0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Saludos a todos los que se unen al Clubhouse de Bitácora Deportiva Puertas Abiertas hoy miércoles 2 de marzo El año se está, digamos, está acelerándose más y más Ya estamos en el tercer mes del año Pareciera que fuese ayer que terminara el 2021, pero ya estamos en el mes de marzo y el tiempo se ha pasado volando prácticamente, no? un arranque de año que en cierta forma ha sido un poquito parecido a los últimos dos años complicados que se han tenido, ahora con una situación un poquito más eh, preocupante. Eh, que lo hace ver como un año que ha iniciado con muchísima tensión. Lo cierto es que el deporte continúa en medio de todas las dificultades, claro, con algunos cambios impensados y demás, pero aquí estamos para hablar de lo que ha ocurrido, por lo menos en las últimas horas, en los últimos días, en el ámbito deportivo. Samuel Macolin, ¿quién les habla? Le extendemos el saludo a Jesús Pinto. ¿Cómo te encuentras? muy bien, muy
1: bien Saludos, J.C., Saludos al, al, al auditorio. Me encuentro bien, feliz de estar con, con ustedes y, y charlar un poco de, de lo que, aconte, que está aconteciendo en, en esta semana en cuanto a, al deporte, ¿no? Y charlar un poco con ustedes, ¿no? Feliz y, y hablar un poco sobre béisbol, LPF, eh, fútbol internacional y demás, ¿no?
0: También está con nosotros JC Soto, ¿cómo te encuentras, JC?
2: ¿Qué tal, Samuel? Saludos, Jesús. Eh, también saludos a todos nuestros oyentes del programa de Bitácora Deportiva. Eh, nada, preparado para lo que, lo que será un programa más del Clubhouse. Eh, con mucha información, después de un mes de febrero de mucha intensidad eh, en todos los ámbitos, deportivos y no deportivos, mentalmente y nada esperando un inicio de marzo que se viene con todo, con mucha información y, y estamos listos para brindárselo a todos ustedes.
0: Y bien, ya que estamos en el Clubhouse, el Clubhouse que sí estaba alegre y que todavía está alegre es el de la novena de Panamá Este. Los campeones de la edición 53 del béisbol juvenil, después de haber superado a Panamá Metro, en el sexto juego de la serie final por 10 carreras a 6 Partido que se jugó en el estadio carú Un aproximado de 7000 espectadores Me atrevo a decir que se dieron cita para presenciar este duelo En su mayoría obviamente eran de la región este del país La mancha naranja y azul se hizo presente en el carú Por mayoría para ver a su equipo Finiquitar todo en el sexto juego, nada de esperar hasta el viernes para definir un séptimo juego, para ver si iba a ir más gente al estadio, no, 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 ellos querían terminar el trabajo ayer y lo consiguieron y se convirtieron en los campeones por primera vez, en buena lead, tremendo equipo, muy bien dirigido, le pusieron digamos esa sazón al campeonato, rompieron con... Las expectativas de que se tenían a dos candidatazos en el para, para ser campeones, pues este equipo se encargó de desafiar todos los pronósticos, crecer partido a partido y ser campeones. 10 por 6 derrotaron a Panamá Metro, fue crucial, determinante ese rally de cuatro carreras en la séptima entrada, después de que habían iniciado en desventaja, pero. Lo acostumbraba en Panamá Este. Un equipo difícil de superar. No se rinde ante nada. Es un equipo que tiene muy buen bateo. Y que también tiene un cuerpo de relevistas que cuando está bien es muy complicado de superar. Y eso se reflejó en la noche eh, del lunes cuando superaron a Panamá Metro por 10 carreras a 6. Otra vez no defraudó en el clutch. Derek Pinto, que fue su líder en carreras empujadas y en cuadrangulares. 37 empujadas, 6 cuadrangulares a lo largo del torneo. Qué decir de lo de Jay Wood, el campeón bate y también MVP. Anotó 3 carreras, impulsó una en este partido. Lo de Luis Cholín Sánchez, que está disfrutando un gran año. Este chico que reforzó a, a Cocle en la temporada pasada y que en esta ocasión por fin pudo proclamarse campeón con su provincia también lo de Roberto Acosta el receptor que impulsó dos carreras al igual que Pinto y Sánchez otra cosa a mencionar de este partido que no podemos dejar por fuera por supuesto el relevo de Diego Batista que complementó otro buen relevo, el Hilario, el Hilario González para mantener a raya a Panamá Metro colgándole 3 ceros perdón antes de que se diera ese rally ganador. Y lo de Derek Cisneros que hizo un gran esfuerzo. Ya le estaba agotado. Venía de varios partidos también haciendo un buen relevo. Y lo había dicho Sixto Garibaldo su manager. Si yo tengo que usar un pitcher por cada dos entradas lo voy a hacer. Pero yo quiero terminar esta serie el lunes. Lograron su cometido. Y hoy en día son los campeones. ¿Qué te parece el campeón? de la edición 53 Jesús Pinto
1: Sí, un equipo de, de Panamá Este que en lo personal eh, es justo campeón eh, son dos equipos que en teoría son bastante parejos, pero yo creo que el equipo de Panamá Este sacó esa diferencia en el picheo eh, tú lo mencionaste un, un con el relevo de, de Diego Batista, que tuvo una muy buena serie como relevista. Eh, pero sí, yo creo que el factor eh, fue determinante en la serie, eh, fue el picheo y también eh, para el equipo de Panamá este, eh, reducir esa cantidad de, de, de errores por, por partido, ¿no? que también eh, eh, fue un factor en cuanto a no dejar que, que el equipo metropolitano se envasara. Yo personalmente quería un séptimo juego, eh, pero eh, Panamá este hizo su trabajo y, y es justo campeón, bien por los muchachos.
0: Ahora Jesús, te pregunto algo, ¿tú de casualidad no eres familia de Eric Pinto?
1: <risa> a ver, no sé, no sé, no sé, de verdad que no sé, sinceramente. <risa>
0: Ahí dejó la... Puede ser, la puede duda, ser por ahí, por ahí. Ahí
1: sí. sí.
0: JC, habíamos señalado mucho el nivel del campeonato que es preocupante, no es algo de ahora, sino desde antes de la pandemia que estábamos notando muchas cosas que nos estaban preocupando, pero podemos decir de que aunque Panamá este no se escapa de Esa 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 situación, esa tendencia que se notó en este campeonato, podemos decir que fue de los que mejor béisbol mostró. ¿Qué, qué, qué impresión te dio a este equipo?
2: Sí, yo creo que definitivamente lo comentamos eh, al inicio del torneo, que se veían demasiados errores. también decíamos que era parte de la poca preparación que tuvieron los equipos. Yo creo que durante el torneo se fue corrigiendo y definitivamente casi se vio un béisbol un mejor baseball de parte de todos, eh, pero sí, definitivamente que resulta el trabajo que realizó este equipo de Panamá Este para evitar de hacer tantos errores, eh, también ha ayudado, como ustedes dicen, por el picheo y por ese, y por ese bate oportuno que tuvieron varios, e incluso hablando también de, de Jay Wood, que ya como dijimos fue el campeón bate, y nada, yo creo que... que Merecido campeón, una serie una serie final que por ahí, yo creo que pudo haber ido a un séptimo partido, pero definitivamente, como, como comentaste, y como comentó también el entrenador de, de este equipo, ellos querían terminar la serie en el sexto partido, que era cuando tenían a tiro, y, y lo lograron así que este equipo de otros del este que definitivamente ha reflejado su trabajo de estos años desde que empezaron es eh, reflejado el, este campeonato también ¿no?
0: sí porque estamos hablando de un equipo que ya venía de disputar una final en 2018 eh, por ahí se quedaron algunos jugadores que habían estado en esa, o habían sido parte de esa generación pero también surgieron otros nombres, ¿no? Otros nombres que, que han ayudado a que este equipo pudiera concretar este sueño, esta meta que hoy los pone, los pone como campeones. Una liga provincial que es de las más nuevas, seis años solamente, eh, debidamente eh, con, constituida y que cuenta con el aval sí. de la Fedebeis también. Eh, una liga provincial que también hay que decirlo, es pequeña pero con mucho talento, mucho talento que seguro lo va a convertir en un protagonista continuo en los próximos años, porque recordemos que hubo décadas donde Panamá Metro se nutría muchísimo de talento originario de la región este, ahora ese talento se va a concentrar en Potros, en fin, vamos a escuchar palabras del MVP, Jay Wood, el MVP de la temporada, y que también se se hizo notar en esta final. Esto fue lo que dijo Jay Wood.
3: No, no, sí, agradecido con Dios, la verdad. Eh, se trabajó, se trabajó bastante, ¿no? De la preselección, se sabía que teníamos buen equipo para llegar a la gran final y, y quedar campeones. No, no, la unidad, la verdad que este equipo, este más que un equipo es una familia, y yo creo que eso fue lo que nos compenetró bastante para eh, eh, alzar el campeonato. No, sin duda, esta serie final, ¿no? Eh, bien complicado la verdad, el equipo de Metro se portó a la altura con nosotros y de verdad hay que aplaudirle no. Bueno, <ríe> fue, fue sorpresa ¿no? para mí ¿no? Eh, porque uno trabaja no, para tener una buena temporada, pero eh, tan, tan, tan magnífica, de verdad que no me la esperaba. Es algo bien, bien satisfactorio, ¿no? Dos hermanos, eh, eso no se ve mucho en la pelota, ¿no? Y de verdad que agradecido con Dios.
0: Bien, esas fueron las palabras de Jay Wood. También habló un poquito sobre su hermano Joy y sus metas. ¿no? El muchacho aspira a obtener una beca para estudiar y seguir eh, eh, compitiendo a nivel deportivo. Seguir también su desarrollo deportivo. Y quién sabe, ¿no? de repente te destacas a nivel universitario y college y entras en un draft. No necesariamente se dan las cosas con una firma... Eh, ...temprana en tu país, hay veces que las cosas se dan en, con el otro camino... ...que suele ser el college baseball, que por cierto, hoy muchos están pendientes al college baseball... ...sabiendo que no hay spring training y no hay nada todavía resuelto en las grandes ligas. Vamos a escuchar, hablando de grandes ligas, a uno que sí está firmado. Luis Cholín Sánchez, prospecto de los Atlanta Braves, campeón con Cochrane en el 2018 y campeón con su liga provincial para más este este 2022.
4: Bueno, sí, la verdad me siento muy orgullosa de representar a mi provincia. Eh, ahí están los resultados, lo que, lo que dimos, ahí está lo que hicimos del día uno para ser campeones de verdad. No, no tengo palabras para decir que quedamos campeones. Bueno, la verdad, eh, la clave de este equipo fue no rendirse. Fue el día de los nueve inni. Eh, vieron los resultados que vimos con la provincia de Panamá Oeste y ahí están los resultados en el día de hoy ya somos campeones. Un sueño hecho realidad. y Hicimos historia con la provincia de Panamá este primer año que queda campeón. Eh, luchamos de verdad, el cuerpo técnico día a día nos ayudaron, eh, cosas que hacíamos mal y la verdad lo logramos. Teníamos un cuerpo técnico muy, muy parejo y de verdad el Cito Garibaldo fue el mejor en este torneo.
0: Bien, esas fueron las palabras de Luis Cholín Sánchez. Y seguimos escuchando más reacciones, ¿no? Ahora las de Derek Pinto. Derek Pinto que fue clave a la ofensiva de este equipo de Panamá Este.
5: Bueno... Somos un equipo que apenas tenemos 6 años en el torneo. Siempre nos inculcaron en la mente buscar el campeonato. Siempre, yo, cuando llegamos a la final dijimos, somos el dos. tenemos que buscar el uno, tenemos que buscar el uno. 1, pelear ini por ini, A por A. Y así lo hicimos y aquí está el resultado, somos campeones. Antes del torneo yo había sufrido una lesión en mi rodilla derecha. Mucha gente me criticaba, me decía que no, que yo no iba a poder jugar, que por la rodilla yo no iba a poder hacer nada. Y gracias a Dios me levanté, mis padres me apoyaron. La familia de mi novia me apoyó, siempre estuvieron conmigo, me decían que yo podía. Y aquí están mis resultados, yo siempre he sido humilde, eh, siempre he buscado una oportunidad afuera, como sea. Y bueno, hice mi trabajo hoy. Y aquí están los resultados de cada uno de los peloteros, que fue, buscar el campeonato y ahora somos el uno. A nosotros nos dijeron que la Fedebay quería que jugáramos el día viernes. Nosotros en nuestra mente no podemos jugar viernes, no podemos jugar viernes muchachos, tenemos que ganar esto hoy. Comenzamos con algunos Tabullo, Montaño, se, se cayó un poquito, vino Dercinero, se levantó, se cayó, un chino y así sucesivamente, pero cuando está en el logado nos apoyamos cada uno y así para llegar a un triunfo que es lo que queríamos. Bueno, me sentí muy contento, eh, me habían abierto con una recta, la pelé, después me puse a pensar si me quedo atrás con la curva, le puedo dar yo bien, gracias al profe Guito Ben García que me dijo, quédate atrás, quédate atrás. Y yo pensaba que venía la recta, pero al fin pude leer el lanzamiento en curva y leí para el medio.
0: Qué alegría, qué alegría de parte de, de los muchachos, la verdad. Eh, nuevamente les reiteramos esas felicitaciones a toda su afición y por supuesto a los familiares, a los jugadores, eh, también al cuerpo técnico, que por cierto ustedes pueden escuchar, eh, ver mejor dicho, las impresiones de Sixto Garibaldo, manager de Panamá Este, a través de nuestro sitio web, puntocom Bien, eso en cuanto al béisbol, no sabemos todavía qué va a pasar con el campeonato mayor Si se va a jugar en julio, si se va a jugar en octubre Lo cierto es que entre más se demore, es peor porque todos sabemos lo que es la lluvia Así que vamos a seguir esperando, vamos a seguir esperando Porque todavía no hay señal de cuándo inicie el campeonato en el béisbol mayor Y bien Vamos a prepararnos Para el segundo bloque del clubhouse Pero antes Vamos con este importante mensaje De los amigos del metro de Panamá Adelante
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar Mascarilla y pantalla facial Siempre debes usar Cuidándote Nos cuidamos todos
0: Continuamos con la segunda parte de este Clubhouse de Bitácora Deportiva y vamos a hablar un poquito de la LPF, pero más que un resumen, hay algunos temas que hay que traer a la mesa después de cuatro jornadas. Repasando rápidamente los resultados en el este, pues Tauro derrotó a Potros 2 por 0 eh, Plaza Amador venció a Lara, perdón, empató a dos goles ante el Árabe Unido 2 por 2 Sporting San Miguelito obtuvo su primera victoria 1 por 0 ante Alianza Con el gol de Alexis Corpas Universitario ganó de visitante Y se trepó mágicamente en el tercer lugar De la conferencia oeste Universitario con la victoria ante el San Francisco 1 por 0 El empate a 1 entre Veraguas United y el CAI Equipo complicado Este Veraguas United de Chalate Torres y el Atlético Chiriquí, que wow, ahora es el líder de la Conferencia del Oeste, derrotando 2x1 al Herrera FC. Y vamos por parte, ¿no? Vamos a hablar sobre uno de los equipos. Hay unos puntos interesantes, pero vamos a empezar con lo del Ara Unido. Y le hago esta, te hago esta pregunta, JC. ¿La plantilla corta le está pasando factura a este Ara Unido que todavía no consigue la
2: victoria? Bueno, yo creo que eh, definitivamente es un factor que le está afectando. Eh, lo comentó Julio César después pues, post partido que se habían ido un cantidad de jugadores que prácticamente solo habían llegado como dos o tres. Eh, yo creo que sí puede estarle afectando, aunque también se demostró en ese partido contra en cómo resolver con lo que tienen. Eh, creo que hay jugadores que definitivamente eh, tienen el talento pero se les va un poquito a la cabeza y entonces eh, terminan siendo expulsados por tonterías específicamente hablo de, de Rodolfo Ford que marcó un golazo pero le, le sacaron dos amarillas, una por una falta y la otra reclamando así que creo que es algo a mejorar eh, definitivamente que Deli Valdés tiene que trabajar con, con este muchacho eh, hablarle, bajarle un poco de la cabeza porque si hay una plantilla corta no se puede dar el lujo de estar perdiendo efectivos de, de esta manera tan tonta ¿no? y efectivos que resuelven porque lo que metió fue un golazo de tiro libre que le daba la ventaja momentáneamente a su equipo que luego terminaría empatando el tiro
0: Te pregunto Jesús ¿El Árabe Unido se ha quedado corto de soluciones?
1: Yo creo que sí El tema, el problema del Árabe no es de ahora ya venía cosechando malos resultados de hace ya varias temporadas atrás. Entonces, el tema de la plantilla para mí es, quizás, eh, puede ser un factor, sí, pero los resultados ya se venían dando de hace tiempo con varios entreno, con entrenadores diferentes. Entonces, yo soy muy de creer en los procesos y yo creo que... Eh, el entrenador indicado para rescatar a este árabe eh, es Julio. Ahora, hay que ver si, si la directiva le da los, los jugadores que pide, si el equipo eh, eh, tiene ese tiempo para eh, adaptarse a, al juego de, de Julio. Pero yo creo que es, es el indicado para para sacar a este, a este árabe que parece ya se está acostumbrando a, a, a estar en los puestos bajos de la tabla.
0: Yo diría que se está acostumbrando es la junta directiva. Pero no así jugadores, no así fanáticos que esperan más de este equipo. Y de no ser porque los equipos que... O mejor dicho, de no ser porque hay equipos que les va peor... No estaríamos hablando de un ARA unido con peligro de descender. Ahora, llega Julio César de Livaldez y lo primero que uno pensará es que, ok, traes un técnico de la calidad de Julio César de ¿significa que vas a traer otros jugadores? Claro, tuvieron algunas altas, pero no las suficientes para compensar las salidas que ha tenido el equipo y otras que, han, que se han venido dando del camino. el caso del canterano Eric Rowe, que ahora se fue al New York Red Bull 2, eh, ya eso es un problema. Eh, el hecho de que no puedes contar con un Abiel Arroyo porque se le, bueno, le salió una oportunidad en el fútbol peruano, eso es también otro problema. Tratas de solucionar con la llegada de Carlos Moll, pero está también la situación de Rodolfo Ford que a veces se deja llevar por los impulsos y eso le termina... Afectando o impidiendo que el jugador pueda presentar una, una consistencia, entonces ahora unidos se está quedando corto de soluciones. Tiene que buscar soluciones cuanto antes, porque al ritmo que va, no creo que le alcance para llegar a los primeros tres lugares eh, de esta conferencia. Vamos a escuchar algunas cosas puntuales que dijera Julio César de Valdés tras el 2 a 2 ante Plaza Amador. ¿Qué cosas rescata el técnico de su equipo? Y bueno. ¿Qué otras eh, deja por ahí picando para el futuro en este torneo? El futuro a corto plazo. Escuchemos.
6: Sí, sí, una pena porque se hizo un esfuerzo enorme durante todo el partido. Eh, hoy ha sido el partido que menos hemos tenido la pelota, donde más hemos sufrido en ese aspecto. Pero, pero hemos ido de menos tamaño el partido también. Eh. Hemos empezado ganando, nos empataron, luego nos ponemos por arriba. Pero ya sobre el final, yo creo que hemos tenido que saber gestionar mejor eso en el campo, ¿no? de, de llevar esa ventaja, tener tres partidos sin, sin haber ganado eh, y lo tenías en el bolsillo, te metieron la mano en el bolsillo, y te sacaron el partido. Entonces, yo creo que hemos, eh, no, no hemos sabido, no hemos sabido eh, gestionar eso al final. No supimos gestionarlo, sí quisimos ganarlo, ¿no? eh, que son dos cosas totalmente diferentes. Eh, pero, pero yo creo que eh, el hecho de, de, de ver a los jugadores desde de, de la zona técnica eh, no dar ningún balón por perdido, luchar todos los balones. Eh, en la segunda parte me gustó mucho el equipo a nivel táctico y, y bueno, yo creo que el esfuerzo de todos los partidos eh, incluyendo este y eh, se ve que los jugadores quieren sacar esto adelante, que quieren ganar partido y yo me quedo con eso Sí, sin duda, desde la pretemporada <risa> desde la pretemporada eh, lo hemos hablado es que es sentido común porque se han ido 10 jugadores, solamente se han incorporado dos, entonces se ha debilitado en ese sentido la plantilla y lo más lógico es que por lo menos se incorporen algún jugador más y, y vamos a ver, ahora tenemos ya, ya para la quinta fecha es imposible pero tenemos que ver para la novena fecha para ver si, si eso es posible.
0: Bien, esas fueron las palabras de Julio César Deli Valdés, estratega del Árabe Unido. Y nos mantenemos en la conferencia del este. Jesús despertó el campeón. ¿Estaba dormido el Tauro Fútbol Club?
1: A ver, no sé si, si estaba dormido o no, ok. Eh... Solo llevaba una derrota en, en, en el torno y un empate eh, que rescató ahí, quizás por desmérito de Sporting, pero me parece que, que, que Tauro va por buen camino. Eh, recuerdo una frase que, que dijo eh, Rudit Tonjanovich: nunca subestimes el corazón de un campeón, nunca puedes subestimar a Tauro. Tauro... Siempre va a, va a sacar Como sea eh, de, Debajo de las piedras Va a intentar sacar eh, Buenos resultados Y yo creo que con, con el Rolando Palma Creo que van bien encaminados Por ahora, faltan muchos torneos Pero ahora está bueno.
0: JC Un campeón que Se le puede dar Gabela a tener un inicio Lento de, en LPF ¿No?
2: Eh, yo diría que sí. El tema ahí será que, que digo, se mantengan los puestos peleando, aunque sea por clasificar a playoff. Sabemos que Tauro es un equipo al que se le exige ciertos sí, dentro del campeonato, pero definitivamente eh, con cambios y con. Y luego de, de haber sido campeón, eh, se puede dar el lujo de empezar un poco lento, pero yo creo que eh, esa victoria que lograron ante Plaza Amador definitivamente fue como fue como inyección de, de, de ánimo y, y puedo que usen como motivación para empezar a cambiar el, la dinámica que tenía el equipo. Eh, ya le habían empatado a Sporting en un partido prácticamente un loco, por así decirlo. Y también eh, creo que, que puede ser algo importante que, que aprovechen las oportunidades que se le dan para hacer gol, como en el partido anterior. Ante Potros del Este, donde eh, el primer gol que, que, que marcaron fue un autogolazo, un porque eh, con influencia de, de, del viento eh, fue un autogolazo. Y también el gol de Edwin Aguilar, que fue su primero del torneo, que, que también es importante para, para el delantero y capitán del tipo.
0: Eso que mencionas, ¿no? Lo de Edwin Aguilar. Y si le sumamos el liderazgo en el mediocampo de Rolando Botello, yo siento que estamos viendo a un Irving Gudillo que está jugando más tranquilo, más relajado, porque sabe que tiene la garantía de un jugador como Rolando Botello, eh, una línea defensiva que está trabajando bien, que le va a tocar trabajar mucho, eso sí, porque estamos viendo que también el Tauro está un poquito estrecho en cuanto a plantilla, y sabemos que es un equipo que respeta muchísimo muchísimo perdón, el desarrollo de los jugadores jóvenes aunque hay uno por ahí que viene emergiendo y que ya en algún momento se le, se le va a pedir un poquito más y es el caso de Omar Valencia pero este partido puntual con Potros del Este, Tauro lo manejó muy bien eh, hizo lo que tenía que hacer en los primeros minutos del partido, en los primeros 40 minutos eh, lo resolvieron y ya lo demás fue cuestión de gestionar el resultado Las maneras pues Yo creo que el, el factor cancha, el factor viento pues Dependiendo de cómo vaya el partido Te dicta cómo tú lo vas a manejar Aunque hay algunas opiniones que difieren un poco con el estilo de cómo se gestionó el resultado Y es aquí donde vamos a escuchar Palabras de Daniel Blanco, el director técnico de Potros del Este.
7: Mira, eh, contra Árabe igual, igual equipo me gustó, te soy sincero. Por ahí el Árabe nos complicó los primeros 15. 16. No, muy fuerte, la teníamos en contra y de resto el partido contra Árabe fue muy correcto, sinceramente. Tuvimos llegada, tuvimos posición. Creo que fuimos el tercer equipo con más posición esa, esa jornada y en esta cancha que, que bueno, casi que para criticada, ¿no? Eh, algo que como hace 430 toques, una cancha que, que no está bien. Pero bueno, eh, por otro lado, el partido de hoy, mira, obviamente muy triste con, con la derrota, él ¿eh? le gusta perder, pero bueno, es una derrota que, que es nuestra por completo, fueron do, dos goles nuestros el primer tiempo, nada que reprochar al equipo, eh, es muy jodido levantar la cabeza después de, hacer, de hacernos un gol así nosotros mismos, con nuestra manera de jugar, eh, seguiré fiel a ella, eh, los jugadores siguen fieles a ella, siguen creyendo en la idea, Creo que independientemente de esas dos acciones, hicimos un partido muy correcto. rescató eso, respaldo eso. Y creo que es más contra otras cosas. O sea, el volumen de juego en Panamá tiene que aumentar. No sé cuánto ahora ha sido hoy el volumen de juego. 25 minutos, 30 minutos. Ahora hay que cambiar la modalidad de entrenamiento y entrenar nada más 30 minutos, que al final es lo que se juega en, la, en los partidos, 32 minutos. Y que no es la realidad del fútbol internacional. No es la realidad. No sé si somos los técnicos, no sé si es la cancha, no sé si no son los jugadores, no sé si son los árbitros, no sé si somos todos en realidad, pero creo que al final todos tenemos que dar un granito de arena para que eso mejore, porque el tiempo de juego nos va, nos va a cambiar el fútbol a todos, o sea, que, que el tiempo de juego aumente a 40, 50, 60 minutos es lo que necesitamos, que el jugador esté más tiempo jugando con la pelota, no más tiempo con la pelota en el piso o el camillero entrando a la cancha. Independientemente de los resultados, al final yo sé que el fútbol es así: uno va ganando y, y por ahí quiere hacer el partido más lento, pero hay maneras de hacerlo. ¿no? Eh, tampoco critico al equipo que lo hizo. ¿no? O sea, eh, es, es esa continua mejora donde yo trato de ser eh, partícipe de eso, estar en pro de eso. Hoy me he comido goles por mi manera de jugar. Sí, es así. Pero bueno, seguiré fiel a ella, seguiré fiel a ella, seguiré tratando de, de convencer de esa manera. Eh, el equipo la, la, la cree, el equipo la trabaja, la hace, no siempre sale totalmente, no siempre sale, eh, es más, cuidado y no son malas veces que, que no sale, pero bueno, creo que hoy creo que hoy el equipo funcionó, trabajó bien, tuvimos opciones de llegada con, con la misma forma de, de jugar, lamentablemente tuvimos dos errores nuestros, nos las hicieron y nosotros no pudimos hacerlas, así el fútbol. Ahí Daniel Blanco habló
0: sobre lo de qué tanto puede impactar o influir el tiempo en que la pelota se mantiene fluyendo, corriendo sobre el césped, el juego ininterrumpido. No es la primera vez que escucho a Daniel pues hacer estos señalamientos ante equipos rivales. Creo que eh, se defiende mucho el hecho de que quiere que su equipo juegue un buen fútbol. La ideología de, de Club Deportivo del Este ha sido la misma. Es, es de los pocos equipos que veo que finge faltas o mata tiempo. Eso lo respeto. Pero yo no siento que Tauro haya querido manipular el juego en esa forma. Yo pienso que el partido fue bastante físico por las condiciones del terreno de juego, lo que demandaba el partido y yo siento que no siempre esto de señalar el estilo de juego del rival y ojo, no tengo nada en contra de Daniel, sino que es una opinión en base a lo que le he venido escuchando, yo pienso que señalar mucho a lo poco que hace, según tu opinión o tu perspectiva como entrenador lo poco que hace el rival, yo pienso que es un argumento que se está convirtiendo un tanto gastado y más sabiendo cómo es nuestro fútbol, JC?
2: No sé, quizás sea una crítica más que nada a nuestro fútbol que a, que a un equipo en general, porque ya lo ha mencionado unas cuantas veces y yo creo que eh, definitivamente que es un problema que, que pasa en todos lados, no solo pasa aquí, pasa en, en ligas mucho más profesionales pero, no sé eh, recalcarlo tanto no sé de verdad que, que qué es lo que se busca, quizás sea meterle presión a los otros equipos, quizás sea meterle presión a su propio equipo y para que no juegue de esa manera, para que sigan jugando como lo están haciendo. Eh, al final, cada técnico tiene su librito y, y, y solo quedaría preguntarle a él qué, o sea, qué es lo que de verdad quiere lograr con esto. Jesús, eh,
0: ¿cómo valoras esta este punto de vista ¿no? de Daniel Blanco con respecto a quizás algo que afecta directamente a su equipo por lo que ellos quieren mostrar y que el rival simplemente pues busca argumentos entre comillas extra fútbol para frenar una posible reacción
1: a ver eh, yo creo que es como dice eh, JC, o sea, pasa en todos lados, es, la, es como la maña de, de, del futbolista, ¿no? Vas ganando, eh, pierdes tiempo, porque eso favorece a, a, a tu equipo y obviamente el equipo que va perdiendo quiere jugar más rápido y quiere eh, buscar el resultado, ¿no? Y tratar de, de empatar o remontar, ¿no? O sé sea, pero eso pasa en, en las mejores ligas del mundo y, y y el fútbol es así, es la maña del futbolista y, y es, diría que casi imposible quitarlo porque siempre ha estado. Entonces me parece que entiendo lo que quiere decir, eh, quizás diciéndolo en, en que no se debe interrumpir para el espectador, ¿no? para que haya mejor espectáculo y, y no se pierda tanto tiempo en... En cosas eh, eh, extra cancha o, o, o fuera del partido, pues lo entiendo, pero es la maña de, del futbolista y, y es difícil, hoy pues lo repito, es difícil eh, eh, quitarlo. ¿no?
0: Si, sí, cuando nos referimos a extracancha, es más que todo eh, cosas que no son propias de la estrategia con la que planificas para detener o hacerle daño a un rival a través de tu estilo de juego yo soy eh, gran fanático del buen fútbol del de buen estilo de juego el fútbol directo, el fútbol de ataque pero también yo pienso que hay equipos que saben manejar o tener un equilibrio, el equilibrio es importante siempre y cuando no metas manos en un partido pero ya lo demás yo pienso que ya es cuestión de que el entrenador continúe buscando soluciones para que su equipo pueda evitar estar debajo del marcador y tener que buscar el partido a como de lugar. Creo que ellos, pues más que nadie, son conscientes de eso. En este caso, Potros del Este y su cuerpo técnico. Así que vamos a ver qué sucede en las próximas jornadas. Lo cierto es que este equipo todavía no ha ganado. Pero no es la primera vez que vemos a Potro del Este, Club Deportivo del Este, o antes llamado Costa del Este, tener inicios lentos en semestres de LPF. Vamos a escuchar la respuesta de Rolando Palma.
8: Creo que, que en realidad nosotros hemos planificado un partido para... sabíamos que íbamos a poder subir un poco al final acá. Y estaban claros los chicos que así nosotros hemos sido un poco más en el club del Este han ha tenido ocasiones de goles que no la han completado o sea que sea por Eric creo que todos los jugadores que están dentro del campo pueden hacer una labor impresionante pero nosotros hemos tenido nosotros hemos tenido tres, tres o cuatro y de goles. al final el fútbol dice el, el que marca es el que gana no jugar bonito jugar feo y perder es lo mismo que jugar feo y ganar no es lo mismo que jugar feo y ganar creo que hoy no hemos jugado bonito pero Hemos sacado tres puntos muy valiosos que creo que más adelante puede ser que nosotros gracias a esos tres puntos hemos podido lograr a donde estamos. Creo que nosotros hemos encontrado a los 17, 18 minutos del primer tiempo, un chico de ellos, nosotros hemos hecho una presión y un chico de ellos se ha equivocado tirando la pelota hacia atrás. Por fortuna que quedó adentro, intentó el portero Adán Córdoba hacer algo y no pudo. Eh, yo sabía que después de ese gol El que marcaba primero La desesperación se lo iba a llevar al otro Y creo que nosotros hemos encontrado el gol Y por ahí Cristian tuvo otra Y después queda la de tiro libre Creo que al final Me fui al camerino y le dije a los chicos Yo sé que este segundo tiempo vamos a sufrir como locos pero intentemos mantener el partido en cero y los chicos han hecho una gran labor defensiva que hemos mantenido en cero. Sí que han hecho tenido oportunidades de Costa del Este, pero los chicos han hecho un gran esfuerzo. Y sobre el tema del tiempo de juego, en realidad no me quiero meter. Los árbitros hacen su labor, nosotros hacemos la de nosotros. De verdad, si el chico se ha equivocado en algunas ocasiones, ha parado el encuentro mucho, sabrá el que lo ha hecho de... Dale la valoración, sabrá qué es lo que están haciendo, qué hicieron mal, qué hicieron bien y están, tendrán que mejorar. Pero por lo demás, al final, hay momentos que toca jugar con lo que te toque. No podemos quejarnos totalmente de las cosas por, porque si el árbitro es malo, que si el árbitro es bueno, que si la cancha, que todo eso son cosas, aspectos afuera. Creo que dentro del terreno hay que jugar.
0: Eso fue lo que dijo el multi ganador con Tauro Fútbol Club, tanto como jugador como entrenador. Hay un equipo que está haciendo las cosas bien, pero no quiero pensar de que nos están engañando. Y digo esto porque no es la primera vez que vemos a este equipo estar en buen momento, estar en puestos de clasificación a la siguiente fase y que después se derrumba mágicamente. Me refiero a nada más y nada menos que el equipo que más viaja en la LPF, el Atlético Chiriquí, líder Tres victorias consecutivas, lo están haciendo bien. Algo bueno está pasando en Chiriquí. Parece que Alberto Valencia ahora sí eh, ha encontrado la fórmula. O parece que ha llegado la tranquilidad a la plantilla del Atlético Chiriquí. Yo sé que tú me, me entendiste esa, esa referencia, J.C. Sí,
2: definitivamente. Un equipo que por ahí empezó como quien dice con turbulencias en pretemporada se hablaba de que de que no habían llegado los inversionistas todavía, que llegaron a última hora, que no sé qué pero al final en la cancha están demostrando todo lo contrario, están mostrando ganas están demostrando que, que, que este equipo puede darle batalla a los que están llamados a, a estar arriba pararon el, en seco a, a, a lo que era el el San Francisco Fútbol Club, que por ahí venían venían medio motivados. Eh, yo creo que definitivamente eh, el, el trabajo de Valencia y de este equipo de atlético es para atacar.
7: Eh,
2: esa victoria ante, ante Reta también súper importante en esta en esta jornada 4, eh, demostrando también que, que saben cómo ponerse de inicios malos en los partidos. ¿no?
0: Reponerse. Eso es clave, eso es clave, sobre todo en la LPF, porque antes les criticábamos mucho al Atlético Chiriquí que no tenía capacidad de reacción, pero la tiene. Y es un equipo que también está practicando un buen fútbol colectivo, buenos goles. Se está viendo más eh, lo que pueden hacer los volantes, como el caso de Isaías Soto, Edgar Aparicio, que para mí forman, son prácticamente el núcleo del engranaje del funcionamiento del Atlético Chiriquí por las características propias de estos jugadores. Te pregunto Jesús, ¿esto es una ilusión que, que está haciendo el Atlético Chiriquí? ¿Es creíble? ¿Es vendible? ¿Nos está vendiendo bien el Atlético Chiriquí y su imagen actual?
1: A ver, eh, es cierto que, que empezaron un poco flojo la, la temporada pero en los últimos dos partidos eh, se ha visto un Chiriquí como si estuviera jugando eh, una semifinal, una final de, de del, EP, del EPF y me ha sorprendido su, su, su buen juego. Ahora hay que ver si eso es sostenible, porque ya hemos visto, como ustedes lo mencionaron, en torneos anteriores Se veía un, un Chiriqui que jugaba bien Pero uf, se, inflaba, se desinflaba entonces Yo creo que esa es la, la incógnita Si llega a, a tener esa regularidad, regularidad Porque los torneos ligueros Se basan en la regularidad Si tienes regularidad, te va a ir bien a, a, Hay que ver si, si, si chiriquí logra eh, eh, encontrar esa, esa regularidad que se va encaminando pero vamos a ver si, si lo logra por ahora la tabla de posiciones nos dice que Chiriquí va a dormir esta semana en tierras altas así
0: es en tierras altas de donde proviene el Atlético Chiriquí y donde estuvo mucha gente en estos días libres este fin de semana largo que espero que todos los que nos escuchan lo hayan pasado bien lo hayan pasado bien yo más que nada pienso que si los jugadores están bien, si el entrenador está bien, está bien, el trabajo se va a reflejar en la cancha. Y eso no era lo que estaba pasando en semestres anteriores, cuando los jugadores estaban mal. ¿Por qué? Le pagaban tarde, les debían. Claro que eso va a preocupar y va a cambiar muchísimo el enfoque que tiene el jugador con respecto a su día a día. Pero ahora... Quiero pensar que es distinto y es lo que tiene más animado, más comprometido a este Atlético Chiriquí. Porque está tranquilo, los jugadores están tranquilos. Y mientras los jugadores estén tranquilos, todo lo demás es cuestión de lo que suceda en la cancha. Y que hasta el momento son buenas cosas lo que están sucediendo en el Atlético Chiriquí. Bien, otro equipo del cual vamos a tocar un punto interesante es el Sporting San Miguelito ya consiguió su victoria es el único equipo que está invicto en lo que va de este semestre pero tiene lo suficiente como para avanzar de ronda JC
2: bueno, eh, definitivamente que el Sporting es uno de los equipos que siempre dicen que está para meterse de la pelea por el título, por ahí ya hemos visto varias veces que eso ha terminado muy mal eh, pero yo creo que este equipo eh, me parece que Boroki ha, ha logrado hacer un grupo bastante, bastante compacto y resolutivo, por así decirlo lastimosamente no han sabido eh, mantener ventajas, le pasó ante Tauro le pasó ante Plaza Amador y yo creo que ahora eh, contra Alianza me pensé que es una victoria bastante importante eh, porque le ganan un equipo por ahí que venía también estando, estando dejando buenas impresiones, sacando victorias importantes. Esa victoria ante Tauro de, de Alianza también fue importante para ellos. Pero ahora Sporting le saca la victoria a Alianza eh, y yo creo que sí, que puede ser bastante importante para el equipo. Y para lograr el objetivo que se le pide a este equipo de Sporting que en los últimos años ha llamado a estar peleando un campeonato.
0: Un equipo en el que se ha hecho una o varias inversiones y que ahora está tratando de, de meterse, ser protagonista, pero que de, en cierta forma ya hemos visto a un equipo como Sporting que ha iniciado bien y que a la larga se ha quedado sin gasolina, se ha quedado sin aire, se ha quedado a mitad de camino. ¿Crees, Jesús, que esta puede ser una historia distinta sabiendo que nuevamente este equipo tuvo cambios numerosos en su plantilla?
1: Mira, si uno se va por los, por los nombres eh, que tiene Sporting como... Adolfo Machado, eh, Exxon Sanz, eh, bueno, Valentín Pimentel que, que está lesionado, pero, pero uno diría que sí. Pero el año pasado quedaron últimos. O sea, para mí es una incógnita, una incógnita todavía. Vamos a ver si, si, si mantienen esa regularidad, esos buenos resultados con... con con Boroski y no, no me atrevo a decir si, si está para, para avanzar porque también hay otros hay otros buenos equipos está esta Alianza que, que sí que viene de perder pero pero es un equipo que, que juega muy bien está a plaza o sea hay que ver también si, si mantiene eso eso esa regularidad el equipo de, de Felipe Boroski
0: yo siento que tiene un punto negativo y es el hecho de que le falta delanteros le falta nueve jugadores eh, centrodelanteros que en los cuales tu zona creativa, tu zona de volantes puede trabajar con más comodidad, trabajar para generar, no tanto trabajar para convertirte en una opción o en, una, o en la opción principal para definir la jugada que eso es lo que Está haciendo Sporting, está jugando con falso 9 prácticamente Pero le alcanza para avanzar Dada la conferencia en la que se encuentra Porque también hay equipos que están en una situación parecida Unido, que ya lo mencionaba, plantilla corta eh, Plaza Amador que también está perdiendo referencia en el ataque Aunque tiene, tiene más delanteros que, que Sporting Pero si sí, pienso que le que le alcanza le alcanza el detalle está en cómo este equipo tan pronto caiga o tenga su primera derrota cómo este equipo o cuánto este equipo va a tomar para demorar en levantarse todavía no ha perdido sporting ha echado a perder partidos en cuanto a ventajas que ha soltado pero todavía no ha perdido y existe una gran diferencia sobre lo que es preparar una semana o prepararte para el siguiente partido después de haber recibido la primera derrota Vamos a ver qué sucede con el Sporting más adelante Lo cierto es que este bloque, este espacio del LPF pues ha sido bastante nutrido Próximamente vamos a tener otros puntos importantísimos Otra cosa que no quiero dejar por fuera y que me parece muy importante mencionarlo sobre todo para quienes están escuchando esta edición del Clubhouse hay que apoyar al señor José Ducasa que lastimosamente pues volvió a ser ingresado al hospital después de que le habían dado de alta lastimosamente pues ha sido ha tenido una recaída el señor Ducasa que fue golpeado salvajemente después del Clásico Nacional y la familia, también la barra del Tauro Fútbol Club y, el, y parte del club han compartido esta información para los que puedan ayudar al señor José con los gastos médicos y demás. Pueden hacer sus depósitos o sus transferencias a la cuenta de Banco General Joana Ducasa, J-O-A-N-A -A, Ducasa, con S... Eh, la cuenta es 040101 1744770. O al Yapi 6673 4629 para los que deseen ayudar. Los que tengan esta posibilidad de ayudar al señor José Ducasa. Esperemos que también la liga ponga de su parte con este caso, ¿no? Porque ah, miren qué día es. Y todavía no tenemos responsables, no tenemos quiénes fueron los que agredieron al señor, en fin, la pelota pica se extiende y se extiende, esto no me sorprende pero tampoco es algo a lo que nos debemos acostumbrar, lo malo también se dice y otro semestre de más de lo mismo en, en ciertos aspectos, No, en fin hay que avanzar porque el tiempo es oro hay otros temas que se no están, que tenemos pendientes todavía hay paro laboral en las grandes ligas Jc, no hay humo blanco no va a empezar la temporada el 31 de marzo todos esos que estaban ansiosos también para jugar el fantasy o para prepararse para renovar sus suscripciones de MLB TV pues van a tener que aguantar y todos los que querían ver béisbol de nivel pues están sufriendo ahora mismo.
2: Sí, definitivamente que, que, que todo este tema de actos de, de, entre jugadores y, y Major League Baseball está afectando también a los fanáticos, ya que deseaban ver el regreso de las grandes ligas. Eh, el día de hoy se suponía que iban a. El día de hoy se suponía que iban a llegar a, O sea, que era el deadline para llegar a un acuerdo. Eh, el día eh, pasó, estuvieron reunidos prácticamente todo el día y, y, y nada. Parece, todo indica que las dos primeras eh, inauguradas MLB no se estarán jugando el día 31 de marzo. Así que habrá hay que ver qué todo esto. Los jugadores no aceptan la propuesta final de Major League Baseball. Así que. O sea, y esto afecta a todo el mundo porque está viendo también que que los cargos a MLB TV también han quedado parados eh, separan los Fantasy como, como, como dijiste anteriormente Fantasy que es una industria por ahí quien dice totalmente paralela a MLB porque hay hay gente también que le muerte bastante dinero a, a los ¿sí? Así que definitivamente se ve todo por ahí que manchado, no manchado por esto y afectado más nada. Y también se ve afectado el sprint training, el fichaje de jugadores. Definitivamente que, que esto no es bueno para todo el mundo, pero también hay que tener a los jugadores que están peleando como consideran que son sus derechos, ¿no?
0: Sí. Algunas propuestas han estado un poquito cerca de lo que pide la MLB Players Association, otras ni tanto. Eh, entre algunas de las propuestas que están solicitando lo, la Asociación de Jugadores está que el 75% de los peloteros con menos de tres años de servicio ya tengan derecho al arbitraje. Antes. ...pedía este beneficio para 80% de los jugadores... ...o sea que redujeron ellos la cantidad o el porcentaje de los peloteros elegibles... ...y que ha sido una de las principales modificaciones de las propuestas hechas por parte eh, de este sindicato... ...también fijaron una propuesta de sueldo mínimo de 775 mil dólares el primer año... Con aumentos sucesivos de $30 mil dólares por cada año del acuerdo. Esa parte sí está siendo un poquito interesante. Porque sabemos que eso conlleva un procedimiento importante en el plano financiero. Un proceso que también depende mucho del estatus de cada una de las franquicias. Recordemos que hay algunas que... De pronto no le está yendo muy bien en términos eh, administrativos. Pero con lo que ha generado la MLB, cómo ha expandido su mercado, pues uno pensará de que las cosas, eh, o por lo menos esto que está pidiendo la asociación de peloteros, es muy posible. También los, la asociación de jugadores bajó a 7 las selecciones protegidas en una lotería de draft o, el, o lo que es el draft Para jugadores universitarios es, Esas son Unas de tantas eh, Peticiones que están haciendo La asociación de peloteros De MLB Jesús eh, Tu valoración sobre lo que está Ocurriendo que, Cuál es tu perspectiva ¿no? Sobre esta situación que no pinta mejorar.
1: Sí, eh, como tú dices, eh, parece que, que no pinta mejorar, pero yo diría que lo positivo, entre comillas, es que eh, todos están abiertos a, a, a negociar, ¿no? eh, es importante, no eh, pero yo creo que es un día triste eh, para el para el fanático de, de, del, del béisbol de, de las grandes ligas, que no hayan llegado todavía a un acuerdo, ya a pronto comenzar ya la pretemporada. Pero también eh, los dueños deben de, de entender que sin los jugadores no, ten, no tendrían nada. Así que esperemos que, que llegue a un acuerdo. Yo, sinceramente, yo calculo que entre. 140 o 145 juegos va a ver eh, en esta próxima temporada regular.
0: Bien, amanecerá y veremos. Vamos a ver qué sucede con la temporada del béisbol de las grandes ligas. Y ya para finalizar amigos y todos los que nos escuchan, lo habíamos dicho al inicio del programa, ¿no? que el inicio del año ha sido bastante tenso y más con esta situación que se, está, que se ha desatado en el este de Europa entre rusia y ucrania que está causando estragos está acabando con vidas inocentes está también alterando el curso del comportamiento económico a nivel eh, por lo menos de esa región y no podemos negarlo también puede repercutir a nivel mundial con todas estas sanciones, todas estas decisiones que se están tomando para en cierta forma hacer presión para que los agresores pues desistan del uso militar, el uso de armas de conflictos bélicos que simplemente pues consideramos que no es la respuesta o la solución a, a estos problemas y más cuando se hace daño directo a personas y zonas que no tienen nada que ver pues este, este conflicto que ya es considerado una guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido también serias implicaciones en el deporte ya lo habíamos hablado algunas de ellas el pasado viernes pero también hay otras que han surgido en los últimos días. Jesús, eh, menciónanos algunas ¿no? de las que se han ido dando ante la situación agravada en la que se encuentra Ucrania a causa de esta decisión tomada por el gobierno ruso.
1: Sí, ha habido muchas eh, repercusiones como la, la expulsión de, de, de Rusia de, del Mundial, igual que lo, que los clubes rusos de, de competiciones eh, europeas, eh, además de, de la suspensión de la, de la liga ucraniana, también el tema que se ha visto en, en las redes sociales, el tema de los de los jugadores brasileños que se encuentran eh, en Ucrania que pidiendo eh, salir del país. Y sí, es lamentable que esto suceda pero bueno eh, prácticamente es eh, una decisión de esas poco importa por decirlo así de, de, de los gobernantes pero bueno lamentable porque pagan justo por pecadores y es triste eso JC
0: también esto pues ha escalado en otras disciplinas, también hay algunos pronunciamientos que no están de acuerdo con ciertas decisiones que se han tomado. Eh, tu opinión, ¿no? Con todo esto que está sucediendo y también cómo esto ha salpicado en otras disciplinas y otros atletas.
2: Eh, bueno, definitivamente que es una, una situación muy triste. Eh. Algo impensable vivirlo en este 2022, pensé que ya como seres humanos habíamos como avanzado un poquito en eso y que ya se podría conversar más que nada para resolver los asuntos y no hacerlo de esta manera tan, tan cruel, ¿no? Eh, definitivamente que hablando un poco del tema eh, por encimita y dando una conclusión aquí, no va a haber ganadores ni perdedores así que creo que es algo que ojalá pare pronto porque definitivamente que esto nos va a hacer a todos de X o de manera eh, entrando al deporte, eh, básicamente lo que han hecho gran cantidad de, 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 de entidades deportivas de, de gente regente de, de, de cada disciplina del deporte eh, han han baneado el uso de las banderas de Rusia y de Bielorrusia, de, de los eventos. Eh, se habla también de que los equipos de los equipos rusos tampoco van a poder competir ni representar a, a, a su nación bajo la bandera y el nombre de Rusia. Eh, por así decirlo, dentro de los importantes la FIAC. Eh, por medio de la Fórmula 1 canceló el Gran Prix de Rusia que eh, era en Sochi ese, a discusarse en septiembre y también eh, sobre el tema de los pilotos rusos eh, dice que pueden seguir participando en las carreras pero con una bandera neutral, más o menos lo que el Comité Olímpico Internacional ha, ha hecho con, con los competidores rusos eh, que se han visto salpicados por todo este caso de por todo este caso de, de uso de sustancias ilícitas y, y de dopaje, ¿no? Eh, yo creo que también, eh, esto es importante, el premio es, en Sochi era a disputarse en septiembre y tiene que ver más o menos con lo que voy a hablar también del fútbol, porque eh, se eliminó eh, por parte de FIFA y UEFA la participación del equipo nacional de Rusia del playoff de la para ir a la Copa del Mundo Qatar 2022. Eh, es algo que habían pedido los, los equipos de esa llave, de playoffs eh, que son Suecia, eh, Polonia y, y República Checa. Eh, al final se elimina el equipo de poder competir en esto. Eh, el Spartak de Moscú también fue eliminado de la Europa League. Eh, la final de la Champions se iba a disputar en San Petersburgo eh, fue relocalizada ahora a París eh, UEFA canceló el, el patrocinio que tenía con la compañía gas, eh, que la compañía de gas en Rusia Gazprom es, eh, la, el accionista mayoritario es el Estado de Rusia así que canceló el el patrocinio que tenía con ellos eh, esto implica Champions League, UEFA y Euro también, del 2024 y nada básicamente eh, es lo que ha ido tomando posesión durante todo este, eh, referente al mundo del deporte eh, indiqué lo de Sochi que es en septiembre y lo de la Copa del Mundo que es en noviembre porque por ahí se estaba diciendo y comentando como que ¿qué pasa si si mañana termina la guerra, entonces es injusto con los equipos que no va a poder competir y tal. Yo Definitivamente yo creo que hay que llevar la medida lo, lo más extremo posible eh, para lo que representa a un conjunto en total. Eh, no estaría de acuerdo, como muchos han propuesto, de, de eh, sacar a, lo a los competidores rusos, por ejemplo, de la Fórmula 1, porque definitivamente que ellos no tienen la culpa y tampoco sacarlos de los circuitos de, de la ATP y de la WTA, que por ahí hemos visto eh, tenistas rusos también que, que han escrito no a la guerra en, en las cámaras. Eh, se dio el fin de semana con, con un competidor ruso que, que ganó un torneo, me parece, y, y definitivamente que... que que creo que es más que nada las medidas están bien puestas para lo que es el deporte en conjunto ¿sabes? entonces yo creo que las personas en sí no deberían eh, como quien dice verse castigados por lo que ha hecho el, el estado de Rusia bajo el mando de Vladimir Putin
0: y en esa misma línea de lo que mencionas traigo el ejemplo de lo de la tenista ucraniana Elina Vitolina que noches atrás había dicho que expresado su intención de no competir ante tenistas rusas ni bielorrusas, pero después recapacitó y tuvo su enfrentamiento ante la rusa Anastasia Potava, eh, Potapova, perdón, la derrotó por 6-2 y 6-1 en el evento que se desarrolla en Monterrey, el Abierto de Monterrey, perdón. Y se vio más que todo competencia, pero convivencia también. La decisión que también tomaron los esgrimistas eh, rusos, eh, perdón, ucranianos y rusos en un Grand Prix. Y que fue respetada de que no iban a competir mientras eh, su país esté en guerra, su familia esté en peligro. Y bueno, ¿no? eh, la parte lamentable, no eh, ya hubo las primeras víctimas deportivas a causa de esta de esta, de esta guerra Por ahí veíamos dos futbolistas El caso de Vitali Zapilo Dimitro Martinenko Jugadores eh, Futbolistas de, de Ucrania Uno de ellos falleció junto a su madre Triste, ¿no? Y el caso del, del Biatleta Yevhen Malyshev De hecho uno de ellos Se unió al A la fuerza militar Para defender a su país en fin, eh, es algo triste lo que está sucediendo y sabemos que también hay otras regiones en el mundo que siguen siendo abatidas por abusos de estas grandes potencias, el uso de, eh, sin piedad de armas bélicas ante entes inocentes, no solamente sucede en Ucrania sino también en otros, en otros países del mundo. Pero claro, ¿no? eh, las secuelas que esto puede originar son diferentes. Al final, es la estamos hablando de pérdidas de vidas humanas y eso está por delante de cualquier razón, cualquier tipo de repercusión. Estamos hablando de personas inocentes. Dígase conflictos como en Palestina, Siria, en otras regiones en el mundo, Yemen pero es nada más un reflejo de lo malo, lo malo que estamos como seres humanos cuando no respetamos la vida misma, en fin, siempre el diálogo es la, la vía principal para tratar de solucionar cualquier tipo de conflicto y no este uso de fuerza desmedida que simplemente nos convierte en personas sin ningún tipo de alma, en fin. Esperemos que las cosas mejoren próximamente muchachos. Eh, ya para finalizar, no sé si tiene algún temita que queda suelto por ahí, algo que deseen agregar, Jesús.
1: No, concuerdo eh, completamente contigo. Esperemos que, que estos conflictos eh, lleguen a una solución y a una solución que no perjudique a los demás, ¿no? Pero... Uff, parece indicar que que eso no va a cambiar ya por quizás por el orgullo de, de, de estos dirigentes o estos mandatarios eh, que sin piedad eh, perjudican a, a, a otras personas ¿no? pero en fin muchos decían que que la pandemia eh, nos iba a nos, nos iba a hacer mejor persona pero parece ya que todo lo contrario, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> Yo no quería decir eso, pero es la verdad, <risa> es la verdad. JC, no sé si tienes algo que agregar.
2: Eh, no, nada, o sea, de, prácticamente ya de, creo que lo hemos dicho todo. Destacar también el, el gesto que tuvo el conjunto del Benfica con, con Jaren ¿no? que ingresó al minuto 60 en su partido. De, de liga el fin de semana y, y fue le, lo hicieron tan y, y recibió una, una, una ovación eh, muy movedora que incluso el jugador terminó jugando eh, eh, en el en, en tanto porque en emocionante en se cómo, cómo se la en el jugador así que Destacar también esto bueno que se que se hizo de parte del Benfica y de los aficionados que, que fueron al, al Estadio La Luz.
0: Sí, lo hicieron capitán, algo bastante conmovedor, eh, un gran esto ¿no? y cómo la gente pues re, muestra esa solidaridad, eso es bastante, bastante eh, agradable de ver, así que bueno, esperemos mejores días. Y bien, de esta forma cerramos el clubhouse de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes, eh, compañeros. Así que ya saben, eh, a todos los que nos escuchan, sigan las redes sociales en Instagram, arroba bitácora deportiva, en YouTube, como bitácora deportiva, página web, bitácora .com, en Twitter, como arroba bitácora pma. Este programa ustedes lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y también Anchor. Saludos, que estén bien. Nos vemos en la próxima edición.